0: tales como Klein, Winnicott, Axline y West han referido la importancia del juego en el desarrollo integral del niño, psicomotor, cognitivo y social, permitiéndole además aumentar la sensación de poder, de manejo de emociones y desarrollo de valores sociales. Yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de pueblo, les doy la bienvenida a nuestro octavo episodio que se titula la escuela en la psicoterapia infantil y para hablarnos de este tema tenemos a una invitada muy especial como todos los invitados que tenemos pero particularmente una persona muy especial su nombre es Damara Misadai Martínez Vital ella es psicóloga y psicoterapeuta infantil con corte psicoanalítico y además es maestra de nivel primaria, por lo cual es una persona que tiene la experiencia en ambos campos Y que nos va a poder abordar este tema Ya me conocen, Eduardo Olivares, psicólogo y psicoterapeuta en formación ¿Cómo estás, Damar?
1: Hola, muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes Y bueno, compartiendo un poquito de mi experiencia
0: <risa> Te <risa> notas un poco nerviosa
1: Sí, un poco.
0: ¿Ya habías hecho esto antes, Damar?
1: No, 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 nunca.
0: Ah, Ok, bueno, no te preocupes, muchos de nuestros invitados jamás han hecho esto, así que eso nos permite que hagamos esto más dinámico. Como ya te habrás dado cuenta, en los anteriores programas hemos estado abordando temas referentes a la psicoterapia de acuerdo a ciertas dinámicas de trabajo, ¿no? Tú como psicoterapeuta infantil que entiendo que tienes mucha preparación en eso y bueno con la experiencia de cuatro años, si no mal recuerdo, como sí. maestra, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, ahorita sería mi quinto año en este camino. La verdad no ha sido un camino muy fácil, puesto que pues no es lo que esperaba, ¿no?
0: <ríe> Yo esperaba <ríe>
1: otra cosa totalmente diferente.
0: Los caminos de la vida no son como pensábamos.
1: <ríe> así es, no, nada que ver.
0: Bueno, pero eso te sigue formando para desempeñar de algún modo ambos roles.
1: Sí, fíjate que de alguna manera se complementan, sin embargo, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque en la escuela tenemos como que esa labor de educar y demás, ¿no? O sea, como que temas, contenidos que realmente son esenciales que aprendan los niños. Y en la psicoterapia infantil no realizamos ese Tipo de labor. <ríe> o sea.
0: Sí, ya lo hablábamos con una invitada que, que estuvo con nosotros, Silvia, en psicoterapia infantil también. Eh, era como tal, ¿no? Nada más la parte infantil. Y nos abordaba ella que dentro de la terapia infantil, pues no se daban, no se enseñaba. Aquí en este rol, tú sí que eres ya directamente maestra. Imagino que la enseñanza, el estigma que se tiene, no estigma, un mito a lo mejor, un estereotipo de qué interesante que la muestra sea psicóloga y más que sea psicoterapeuta <ríe> infantil, ¿no?
1: Sí, a veces eres la sensación, ¿no? Porque... Eh, ...los padres de familia vienen y te dicen... ...ah, je, sé que tengo problemas con mi hijo... ...porque no me hace caso... ...¿qué debería hacer o qué podría hacer... ...o qué me recomiendas hacer? Entonces realmente es como de... ...pues voy a terapia, ¿no? Ajá,
0: claro, Entonces claro. es
1: también esta parte donde ellos dicen... ...no, pero es que, o sea, usted es la profesional... ...usted debería darme el consejo de... ...qué puedo hacer en esta situación... ...y es de... ...no, realmente no es mi labor... Y no me correspondería en ese momento Realmente no les digo eso, la verdad Y sí trato como que de escucharlos, apoyarlos Sin embargo, pues no doy una consulta como tal
0: <risa> Algo que ellos esperan Así Y es. <risa> que sea de manera gratuita Ya que pagan un servicio dentro de la escuela Y se esperaría que esa maestra desarrolle su ámbito profesional Ahí como terapeuta, ¿no?
1: Sí, realmente, pues te digo... Eh, en mi caso en mi experiencia no se da esa situación, porque a veces no no les digo de lleno, eh soy psicóloga este. Díganme esos problemas, ¿no? Sino que realmente es esta parte de eso. Soy la maestra, de paso desapercibida de, de alguna manera y después los papás se enteran de que soy psicóloga, ¿no? Entonces ya es cuando viene esa parte de la confianza y, pues, de contarme las situaciones. Digo, la verdad es que agradezco también porque les genero esa confianza para abrirse y para, para escuchar las cosas que a lo mejor no nadie está dispuesto a escuchar ¿no? como que pérdidas o divorcios, abandonos y cosas por el estilo entonces realmente esa es como que una parte muy reconfortante para mí porque digo, vaya o sea, ¿qué habrán visto en mí como para que vengan y me cuenten esas situaciones?
0: Mm. esto que acabas de decir es bien importante quise, quise hacer este tema queridos escuchas porque para cuando salga este episodio, que es, es lunes, eh, ahorita lo estamos grabando unos días previos, pero para cuando es, ustedes estén escuchando esto, ya se dio el regreso a clases. Y qué mejor que diversas actividades que nos explicaran de esto. Yo estuve en este... tuve varios invitados, bueno, un par de invitados nada más, ¿no? Otros, a, otras actividades para que okay. nos hablaran de la de la cuestión educativa infantil, y bueno, tú te, tú te unes a platicarnos un poquito de esto y tomas algo que me llama mucho la atención. Cuando íbamos en la escuela, cuando nosotros íbamos en la primaria, porque tú eres maestra de primaria, sí. ocurrían cosas en nuestra casa, ¿no? Como tú dices, eh, a lo mejor problemas económicos, alguna muerte, eh, no sé, demás situaciones sociales y que bueno, en ese momento somos niños y a lo mejor no lo entendemos, pero ahora que somos adultos y que tú, por ejemplo, que estás en ese rol de maestra, ahora ves que muchos de tus alumnos tienen esos problemas, pero no los puedes tratar como
1: terapeuta o como psicóloga. A veces es complicado, porque realmente a mí no me gusta, y creo que en general no nos gusta ver a los niños sufrir, ¿no? A lo mejor esos procesos o esas situaciones que tú piensas, ay, es que está muy chiquito, para que le pasen esas cosas, ¿no? Okay. Y son cosas muy duras. Entonces, realmente es donde te pones a pensar y te pones en esa postura empática y te escucha atenta. Y realmente pienso que el colegio también en el que yo trabajo, uh -huh. se abre a esa... Como que se abre esa posibilidad de escuchar a los alumnos más allá del contenido que tenemos que dar. Sino que también viene esta parte emocional y que, pues, prácticamente se hace mucho hincapié. En explicarles, en acompañarlos y estar siempre atentas, ¿no? Aunque sea con un abrazo, un apapacho, unas palabras bonitas de No te preocupes, todo va a estar bien, tú échale ganas O sea, a pesar de que realmente en psicoterapia pues no se hace eso
0: oh, No, muy bien sí,
1: este, sí, sí. Pues aquí se tiene la posibilidad, ¿no? De abrazarlo, bueno, ahorita por pandemia pues no se puede, ¿verdad? No. Pero de consolar y de escuchar a lo mejor te digo, esas situaciones que nadie quiere escuchar, ni los adultos, ¿no? A veces vivimos como que nuestro día a día y pensamos, ah, no se dan cuenta, todo está bien. este
0: No, no entienden lo que está pasando.
1: Así es, no pasa nada, este todo se va a solucionar y él nunca se va a enterar, ¿no? Ajá. Y realmente no, o sea, los niños sí se dan cuenta de esas situaciones y es lo que lo hace mucho más complicado para ellos porque no les explican y no se les toma en cuenta.
0: Tengo entendido. que. bueno, tú me has platicado alguno, en algunas ocasiones. que muchos, muchas de estas emociones que se quedan como guardadas o que fueron eh, demeritadas, o que fueron no tomadas en cuenta. Estos pequeñitos ya dentro del aula, dentro del salón de clases Llegan a expresar con sus, con sus demás compañeritos y con la misma maestra De una manera muy proyectiva Estas sensaciones, emociones, vivencias y demás cosas
1: Sí, realmente a veces sí te quedas como de ¿qué está pasando? ¿no? Eh, me pasó en alguna ocasión con uno de mis pequeñitos Que está pasando por una situación complicada Debido a la pandemia uh -huh. Y realmente pues me sorprendió la reacción de sus compañeros no O sea, tú te esperas que En ese momento pues ellos ni siquiera se pregunten Ese tipo de cosas o que lo entiendan no Pero pues no O sea, realmente ellos sí están al tanto De todo lo que sucede a su alrededor Y esa ocasión me sorprendió mucho La reacción de los pequeñitos Porque fue como que ah, Si quieres llorar, pues llora No te preocupes Nosotros estamos aquí contigo, te estamos acompañando entonces también es esa parte donde dices, wow, o sea, y te sorprendes y te llevas una gran lección. Porque dices, ¿en qué momento pasó eso?
0: Sí, sí, sí. Oh,
1: y también viene la qué. otra parte, ¿no? Donde pues a lo mejor tú estás dando un tema y salen cosas que no te esperas o que los papás se molestan, ¿no? Porque también son cosas de es que mi mamá hizo esto y entonces eh, mi papá se enojó con ella y empezaron a pelear y la mamá llega y es como que, pero es que ¿por qué le cuentas eso a la maestra? La maestra no tiene que escuchar esas cosas.
0: Que para este momento los pequeñitos, eh, aunque conozcan la palabra psicóloga, no tienen ni la menor idea de qué hacen, en todo caso, en su mayoría, claro, a lo mejor hay unos pequeñitos que ya han asistido a terapia, Así pero no es. conocen ese rol tuyo, pero sí, te cuentan, no. te involucran.
1: Así es, o sea, yo pienso que esto de que los pequeñitos platiquen es en general, porque a veces, te, como te digo, no hay quien los escuche, los tome en cuenta, y entonces pues van con sus mismos compañeritos y les cuentan alguna situación por la que estén pasando, o te digo, igual la confianza y la apertura que tengan los docentes, que pienso que también ellos están haciendo una ardua labor, porque Porque les metieron, la, por ejemplo, la materia de socioemocional, ajá. Uh -huh. Y realmente es muy importante y es muy buena O sea, realmente sí tiene buenos Fundamentos, sin embargo ya Para llevarlo a la práctica, pues realmente es donde Decae <risa> Sinceramente, porque pues Ellos no tienen como esas estrategias Para poner en práctica Con los niños ¿Por qué? Porque pues no lo saben
0: Claro, y como en este caso tú, Tu preparación que es psicó de Psicóloga y psicoterapeuta Tienes la facilidad y me imagino, claro, que no eres la única. Puede que haber más maestras y maestros dentro de México o, o en América Latina que tengan esta profesión y estén ejerciendo la, la parte de, de la docencia y que se topen también con esto, con esto mismo que tú estás comentando.
1: Sí, de hecho he escuchado así en varias conversaciones o en varios foros, o en vivos, ¿no? Que ahora son muy famosos también de hacer, esta cuestión de que ellos buscan la manera de, de apoyar a sus alumnos más allá del aula. Entonces, realmente uh -huh. el interés está, pero pues como siempre lo mencionan, ¿no? Ellos no son como superhéroes y no, no saben, saben todo, no son todólogos, se equivocan, como todos nosotros. Entonces, también viene esta parte donde ellos se ven forzados, a lo mejor adquirir ad habilidades que no... No comprenden al 100%.
0: Tienen otra profesión ¿no? o estrictamente o meramente la, la cuestión docente, ¿no? Sí, Ustedes claro. como psicólogos, como terapeutas, comprenden y a lo mejor tienen más herramientas para llevar esto a cabo. Bueno, digo, ya habrá que, que, que escuchar la experiencia de cada quien. Pero suena bastante interesante... Y que puede sonar preocupante Como tú dices, adquirir habilidades Que los papás también esperan que desarrollen Ustedes como, como, como maestras En todo caso, la llamada canalización Ustedes están en el salón de clases Desarrollándose Viendo cómo interactúan esos pequeñitos Y surge algo, ¿no? Uh -huh. Estuvo muy sonado que todos los pequeñitos se enfermaban de TDA o TDAH, ¿no? mándelo con la psicóloga.
1: Muy común. Okay, muy común. Hasta hoy en día.
0: Pero ahora que más psicólogos eh, se forman a esta actividad, tienen incluso más capacidad de detectar ciertas problemáticas. Sí. ¿Esto sí entra dentro de este juego?
1: Sí, claro. También está esta parte de, de la psicología educativa dentro de las... Escuelas, ¿no? Algunas escuelas cuentan con estos departamentos y tienen diversas funciones. Por ejemplo, hay colegios que utilizan al psicólogo educativo para dar ponencias, pláticas, talleres y también los utilizan para esta parte de, del departamento psicopedagógico, ¿no? Para tener okay. estas problemáticas de aprendizaje que a lo mejor los docentes ya no saben de qué manera tratar o abordar. Entonces ellos se apoyan de alguna manera más especializada, y es el trabajo junto con padres de familia y con el pequeño o pequeño.
0: Uh -huh. Eso va a ayudar muchísimo a, a las problemáticas que pueden estar trayendo los pequeñitos en casa
1: Sí, claro, y ahorita con pandemia pues muchísimo más ¿Por qué? Porque no solamente están en, en cuestiones educativas sino en cuestiones emocionales ¿Por qué? Porque uh -huh. los pequeñitos han tenido sí, sí, pérdidas sí. A lo mejor y se murió el abuelito, la abuelita, el bisabuelito Algunos perdieron incluso a sus padres Entonces también tienen esta dificultad que se debe abordar
0: Claro, y que el departamento de psicopedagogía o pedagogía no va a desarrollar realmente.
1: Sí, claro, y ahí es donde viene esta parte que tú mencionas de la canalización. O sea, yo como escuela a lo mejor ya no tengo las herramientas necesarias para abordar en específico la situación que tú me estás mencionando. Entonces, mira, tenemos estas opciones para poder canalizar. Y ya es donde llegan los pequeños a... A los consultorios te Imagino que a
0: ti sí te han de llegar alumnos
1: Pues fíjate que solamente me pasó una ocasión Pero yo no sabía qué iba a ser okay.
0: O sea, llegó el pequeñito
1: Empezamos con toda esta parte de entrevista este de tratamiento Empezamos con algunas sesiones Y después llegué al cole, a la escuela de, de laboro y me lo encontré y dije, ¡oh, rayos!
0: Tú eres mi paciente, <risa> Tú eres yo mi te paciente. conozco a ti Sí, claro
1: Entonces pues esta parte de, bueno, platicar con la mamá De, pues, ¿sabe qué? No puedo cumplir Ajá, ambos roles este Tenemos que buscar otra colega Que nos pueda apoyar con, con la situación Que estamos abordando en el consultorio Y la mamá lo tomó muy bien, ¿no? Fue como de, sí, está bien, entiendo la situación Entiendo que es su ética ...y así se dieron las cosas... ...nada más me ha pasado esa ocasión... ...porque de ahí en fuera ya no me ha vuelto a, a suceder...
0: ...pero es, es bastante común... Si, si, no, ...si mal no recuerdo antes de pandemia... Eh, a muchas instancias de gobierno y al a los consultorios psicológicos era lo que más llegaba, los, los adolescentes problemáticos que los mandaban al psicólogo, en este caso los alumnos problemáticos que los mandaban al psicólogo, sino en todo caso a sus papás. Esto es una práctica común dentro del ámbito educativo.
1: De hecho, sí, no en todos los colegios, sin embargo, sí hay este... Escuelas que piden nuestros apoyos donde, no sé, practicantes de psicología vayan de pláticas, charlas y también eh, pues asistan los papás a escuela para padres. Donde llevan al especialista Les dan un tema de importancia Y ellos donde dicen, ching, creo que tengo que ir a terapia ¿No? Okay. Entonces ya es Cuando empieza también esta parte de la Canalización.
0: Me hiciste Recordar que eso de las escuelas Para padres tienen unas fuertes Críticas aquí en México, ya que muchos padres No le encuentran funcionalidad Pero sí.
1: Bueno
0: digo No sé si nos metamos a eso, si tú tienes Algún comentario respecto a eso, adelante
1: <risa> um, bueno, no hay mucho que decir. Eh, realmente, pues hay algunos especialistas que sí van y con las mejores intenciones dan un buen tema y los papás lo dejan pasar como desapercibido. Pero también viene esta parte donde los papás se resisten. Se resisten a este mm, cambio. La
0: resistencia de, al cambio okay.
1: Yo estoy bien, tú estás mal. De Yo lo he hecho toda la vida, ¿no? Y esta crianza que ah, viene arrastrando, este...
0: Oh, oh, perdóname que te interrumpa, o la frase más agresiva que he escuchado, tú no me vas a venir a enseñar cómo educar a mi hijo.
1: Sí, también esta parte de, de cómo me vas a enseñar tú si tú no tienes hijos. Oh, ¿Cómo tú puedes saber okay. eso si no tienes familia, hijos? Y yo estoy aquí con él todos los días, y tú nada más lo ves una hora a la semana. Ya
0: dentro del consultorio.
1: Puede ser dentro del consultorio, sí, porque en las clases realmente pues eso no se les dice, sí, ¿verdad? Claro. <risa> pero sí es esta parte donde veo la resistencia de los papás a un cambio, puesto que o me están tratando de decir algo que no soy un buen padre o una buena madre, o también es esta parte donde ellos dicen, pero es que yo estoy bien... No, no hay nada mal, de malo en cómo creó a mi hijo y este de crianza tradicionalista, ¿no? De, no, pues es que con los chanclazos, con mm, los jalones claro, de claro. cabello, los pellizcos, pues va a aprender mi hijo Y quien me va a decir que sentándome a platicar con él va a funcionar y va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces pues esa pues resistencia pues también puede ser por ambas partes
0: Ay, es, es muy amplio este tema muy, muy bien está el camino para irnos por la psicología educativa Pero este programa no se enfoca a otras ramas Más que a una parte clínica, a un ámbito clínico Lo que eh, me, me, me dejas abierto, me dejas pensando ¿Eso realmente influye la edad al momento de ser psicoterapeuta infantil? El hecho de no tener hijos, el hecho de a lo mejor no comprender a un padre o una madre
1: Realmente no, pero ellos vienen con esas creencias, ¿no? Y esos prejuicios de que un psicoterapeuta tiene que saber porque ya lo vivió. Ya pasó por eso, entonces me va a entender. Y realmente no, o sea, es esta parte donde en mi, en mi caso realmente les explico, no sé, algunas herramientas, algunas estrategias que pueden seguir o realmente escucharlos. O sea, sentarse y platicar con ellos y más que nada jugar, ¿no? De juega con tu hijo, experimenta con tu hijo, conoce a tu hijo Porque realmente ni los conocen Entonces los papás vienen con esta pregunta, ¿no? De cómo sentarme, platicar o jugar con mi hijo va a funcionar O de qué me va a servir <risa> Viene como esa parte de eso no funciona, eso no sirve Entonces cuando ya lo llevan a la práctica y vienen al consultorio, por ejemplo, es como de rayos. Hay cosas que no sabía de mi hijo que estoy aprendiendo. Hay cosas que no sabía o no conocía. Y tiene habilidades que a lo mejor yo dejaba pasar desapercibido o minimizaba, pero que ahora me doy cuenta. Y con mm -hmm. los papás de familia pasa lo mismo, ¿no? En las escuelas, de no se sé, ve que era bueno para matemáticas. O sea, es pésimo para español, pero es buenísimo para matemáticas. Entonces ahí es donde ellos también se sorprenden De saber qué habilidades tienen los niños Y viene esta cuestión que les decimos ¿En serio necesitas un niño de 10? Y no <risa> O sea, eso no es lo que se requiere o se necesita Sino que conozca qué es lo que a él le gusta o más le llama la atención sí. y Que no va a ser bueno en todas las áreas o sea, Sí, es buenísimo para matemáticas, español es pésimo bueno, <risa> puedes hacer de alguna manera que le tenga interés, sin embargo, pues tú sabes hasta qué momento puede dar su máximo.
0: Algo que también ocurre en terapia, al momento de eh, estar conociendo más las emociones, emociones que controle mejor o, a, o habilidades que tenga habilidades o desarrolla habilidades dentro del esquema mental que pueda llevar a cabo más fácil que otras. El punto aquí es como colocar una situación de desarrollo óptimo para ambos lados, donde ese pequeñito sea funcional en familia y sea funcional en escuela.
1: Sí, claro, porque obviamente al momento en el que vienen con una situación, un problema, una problemática, los papás piensan que solamente es en casa o que nada más en la, es en la escuela, pero no, se extiende más allá de por qué se extiende con su maestra, cómo se lleva con ella, cómo se relaciona con sus compañeros en, no sé, cuestión de indicaciones, juegos, qué hace, eh, y todo eso influye.
0: Oye, ab abres muy bien la puerta Al tema de la interacción Ya dentro de este Dentro de generar ese desarrollo óptimo De los pequeñitos Porque suena bastante curioso cómo los papás nunca se involucran Siempre es el pequeño, ¿no? Uh -huh. El del problema Sí Como si fuera un adulto Me gusta eso que dijiste Porque siempre esperamos Que los niños se comporten como adultos No como niños
1: Sí, uh -huh. creo que para nosotros También es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se está parte donde tú ves a un niño sentadito, calladito bonito, que obedece que hace lo que le dice y está bien, o sea es el niño perfecto, ¿no? todos los papás quisieron un niño así, sin en cambio ves a un niño inquieto que juega un niño
0: siendo bien, niño
1: exactamente, que le gusta no sé, cierto tipo de caricaturas hace voces eh, le gusta que lo abracen ...expresa sus emociones y es de... ...no, es que ese niño... ...está mal... ...ese es el niño malo...
0: Ah, <risa> ...que sí, nadie el niño quiere, malo ¿no?
1: ...porque es inquieto...
0: Y que, ...y que todo esto puede verse reflejado... ...a lo mejor en un bullying ya dentro de clases... ...en un... ...en una cuestión de aislamiento...
1: ...sí, claro, ¿por qué? ...porque viene esta parte también de las etiquetas... ...donde... Ya tiene la etiqueta de que el niño no sabe, es burro, es inteligente, es brillante, es flojo. Entonces, todas estas cosas que hacemos o que etiquetamos los adultos de es ordenado, es limpio, es cochino, etcétera, vienen arrastrando al niño. ¿Por qué? Porque el niño empieza a sentirse inseguro siendo él. O sea, empieza a cambiar cosas que a lo mejor ya él le gustan o se siente cómodo siendo así. ...y las cambia porque... Pues, ...los adultos le dicen que... ...así tiene que ser...
0: Ay, seguimos, seguimos con este tema... ...¿te parece si vamos a... a nuestro primer corte... ...y continuamos con, con el tema?
1: Sí, claro... Sí,
0: excelente Amigos, regresamos en unos minutitos más... ...en nuestro pequeño... ...break... son considerados como el principal agente de cambio para sus hijos puesto que son ellos quienes construyen y manejan el ambiente de los niños, su participación dentro de la terapia genera un aprendizaje de cómo comunicarse y relacionarse constructivamente con su hijo, estamos de vuelta aquí en el podcast después de nuestros, nuestra pequeña pausa con la psicóloga y psicoterapeuta infantil Damara Misadaí, hablábamos de esto de, de lo que Puede acarrearse de, de etiquetas que nos venías comentando, algo que no me atrevería a dar un porcentaje ni tampoco una certeza, pero por lo menos algo que se espera de, cada, de toda persona que llega a la terapia, esperar recibir una etiqueta. Como adultos puede ser manejado de alguna manera de, de, dependiendo las diferentes vertientes y corrientes teóricas o esquemas teóricos, pero... Como pequeñitos de manera infantil, los papás llegan buscando también en muchos, muchos momentos, en muchos casos Que la etiqueta que les dieron en la escuela sea correcta o incorrecta O en todo caso que les den el nombre de lo que padecen sus hijos
1: eh, Mira, es muy común que lleguen los papás al consultorio y te digan Es que la maestra me dijo que tiene TDA. Y entonces es como de, ok, la maestra se dedica a, a algo es psicóloga, o la psicóloga educativa o la de la escuela. No, la maestra. Y es como de, ah, bueno, entonces mi hijo tiene TDA, tiene dislexia, tiene, este, no sé, discalculia, mil cosas. ¿no?
0: Últimamente he escuchado que hasta bipolaridad...
1: Sí, o tiene ansiedad, tiene ansiedad. depresión Últimamente
0: también he escuchado que ya utilizan el término de ansiedad por separación O sea, sí se da, ¿no? Tengo entendido que sí se da dentro de las escuelas Sí se da,
1: sin embargo, pues... Pero
0: no de la manera enfermiza con la que lo refieren.
1: <risa> realmente nada más es como porque alguien les dijo que la ansiedad o... Oh, era así, o que la depresión se daba así Porque realmente sí me ha tocado, ¿no? Preguntarle a los padres de familia, ok... Usted qué entiende por esa etiqueta, ¿no? Bueno, realmente no etiqueta, sino por ese...
0: Esa característica nombre.
1: Por ese nombre que le dio la maestra, ¿no? Que tiene su hijo.
0: Por ese padecimiento.
1: Así es, por Ajá. ese padecimiento que tiene su hijo. Y dice, no, pues, es que... Es muy travieso. <risa> Entonces, de ¿sí? Por ser Treviso tiene entonces este TDA y entonces ya necesita psicólogo, necesita medicación, ¿no? Porque sí me tocó en alguna ocasión escuchar que la maestra le dijo, la llevaron al psiquiatra y entonces el psiquiatra lo médico ¿Eh? Y es de, pues no, o sea, realmente esa no es la intención de un psicoterapeuta. Y pues viene esta parte donde tú les eh, enseñas Viene esta parte de la psicoeducación uh -huh. que das a los padres de no, mire, realmente vamos a ver qué es lo que está pasando con su hijo o su hija y vamos a conocerlo. Porque también es esa parte de vamos a abrirnos a saber qué es lo que él siente, él piensa y a lo mejor dice es que no me puedo quedar quieto, ¿no? Y yo quiero estar quieto. Y viene la frustración
0: Ya del niño como tal no sí, sí, de A sí. lo mejor lo que no existía O lo que no tenía o lo que no sabía que tenía Pero ahora ya es real porque todo el mundo se lo dijo
1: Y aparte los papás también nos dan Eso como excusa Porque hace algo incorrecto Algo indebido Y entonces es de, ah es que mi hijo tiene TDA
0: Un buen regaño, un buen golpe Y eso, eso va a justificar
1: El golpe Sabes, a veces es de Panchita le pegó a su compañero es que tiene TDA Pero eso no quita el hecho de que le haya pegado a su compañero Es que no está bien, está enfermo
0: Ah, ok, eso suena más peligroso Bueno, hemos estado viendo algunos casos que se han estado dando de manera virtual Tanto con jóvenes de prepa como universitarios, ¿no? En donde los, los docentes Dicen algún tema de manera a lo mejor inadecuada que pueda ser tomado de manera eh, muy ofensiva Y bueno, los alumnos graban los videos, los suben a las redes sociales y es como se hace la denuncia Se protegen o existe la protección Pero aquí, ¿de quién te protege? puesto que ya estás enfermo en casa y ya estás enfermo en la escuela.
1: Sí, y ¿no? es algo terrible, ¿no? Porque cómo llegan esos
0: pequeñitos a consulta. Lo
1: arrastran, o sea, vienen niños muy tristes porque porque en la escuela es el flojo y en la casa es el flojo. Y aquí vienen con este panorama diferente, ¿no? De que no es flojo, es Juanito. Entonces, ya, también es esa parte del tratamiento, ¿no? De enseñarle a la mamá y la mamá lo lleve, lo rastre hacia afuera. Porque pues a veces sí se da en ocasiones donde las psicoterapeutas, bueno, los psicoterapeutas infantiles, uh -huh. van a visitar las escuelas, a platicar con los maestros. Sin embargo, pues realmente aquí en México creo que no es muy común okay. a realizarlo. O bueno, por donde la zona en la que vivo <ríe> no es muy común <risa> Entonces, nada más las maestras te piden un oficio, ¿no? De mándame un oficio y dígame qué hacer. Y es de, ah, pues, le recomiendo tal, tal y tal cosa. Es que ya lo había hecho. Y entonces ahí viene la, eh, la traba, ¿no? O, eh, el pequeño bache de, de qué vamos a hacer si no hay esa comunicación eh, docente, psicólogo, familia <risa> y con el niño.
0: Entra dentro de los límites de la terapia que eh, como como tú dijiste el o la psicoterapeuta infantil tengan que ir a la escuela
1: en ocasiones se da o sea sí se puede realmente eh, tú le dices a la madre de familia que vas a asistir un día al colegio al niño también se lo informas este y ya es donde se hace la se genera la cita no pero te digo por lo general aquí de la zona donde yo vivo <ríe> se da esa cuestión no de mándeme un documento y ya entonces ya está yendo a terapias y bueno, es siguiente, a ver qué pasa <ríe> Y me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? Donde vienen a consultar los niños y los padres Y es de, póngale qué tiene, y póngale el diagnóstico Póngale la etiqueta Algo
0: que pueda resultar un tanto manipulante, manipulador más bien Le digan a la terapeuta o al terapeuta esas características que quieren escuchar que tú, por supuesto, no viste en consultorio, ¿no? No viste que realmente existiera.
1: Sí, realmente, pues, sí hay un formato a seguir. Sí, hay como una... Depende también del estilo del psicoterapeuta. Sin embargo, también los papás quieren que le pongas... Con una palabra, que tiene? Tiene ansiedad por separación, tiene depresión, tiene TDA. <ríe>
0: Bueno, hablando de problemas de aprendizaje O cuestiones de aprendizaje Pues bueno, tú lo dijiste bien Ya están los departamentos de pedagogía o psicopedagogía Pero hablar ya de depresión en un niño... Hablar ya de ansiedades generalizadas o algunos otros trastornos de ánimo puede resultar un tanto complejo. Va a existir o se va a presentar una ganancia secundaria enfermando a los pequeños.
1: Pues realmente se da, ¿no? Es común. ¿Por qué? Porque el niño es el del problema y como tú lo mencionabas, ¿no? El niño es el problema y la familia está bien. Entonces, al momento en el que llegan al consultorio, tú les explicas, platicas con ellos y viene esta cuestión, ni siquiera decirles, estás bien, estás mal, este cambia eso, no lo cambies, sigue así, sino que es esta parte de demostrarle que hay otra manera diferente... O tiene más alternativas que la misma de siempre Que pueda hacer otras cosas diferentes Que a lo mejor aquí en sesión va a ir creando esas herramientas Para que el niño pueda ir a, allá afuera uh -huh. con los demás Y mostrarle que no las cosas nada más van a ser así siempre Sino que pueden cambiar y ahí es donde se da la reestructuración que tú dices, ¿no? Cambiamos la idea de los padres de familia. Ok. Y ahí es donde se da el cambio, el verdadero cambio, ¿no? Que ellos lo hagan y lo arrastren hacia los niños.
0: Que es algo que ya lo mencionaba en el, en el capítulo de discoterapia infantil, que en lo personal... Es un, un, una gran felicitación, incluso te lo he remarcado a ti en muchas ocasiones Algo que me impresiona muchísimo de cómo se realiza a partir del juego Que generalmente era lo que se hace, ¿no? Sí, ya dentro claro. de terapia Independientemente de cómo vengan o de dónde vengan Ya dentro del consultorio es el juego Pero qué tan fascinante es ver cómo surgen esos cambios jugando Algo que no sucede con los adultos
1: sí, claro, y también bueno, bien
0: también, ¿no? quien se atreva a jugar adelante es <risa> también, bienvenido también. No, 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 cerramos, no nos cerramos a las posibilidades <risa> de hecho, ¿qué crees?
1: si hay psicoterapia de juego con adolescentes y adultos ay,
0: qué hermoso de estar eso
1: <risa> sí lo hay, sí lo existe fíjate pero que no, no he visto cursos
0: de eso o, o diplomados o, digo, o certificaciones sí, pero no, no
1: es muy común. De Europa hecho, tal vez puede ser, de hecho en, en sesión a veces pones a los papás a jugar con los niños <risa> es esta parte donde <risa> ellos también aprendan a jugar porque pues no sabemos jugar <risa>
0: no sabemos jugar a ver cómo está eso ¿Cómo, cómo jugamos y cómo sería una persona que no sabe jugar hablando de adultez o de infantil no sé cómo sí, sería sí claro
1: ambos no sabemos jugar no tanto niños como adultos cómo
0: es una persona que sabe jugar
1: pues es esta persona que se deja llevar a través del juego que puede improvisar a lo mejor o depende igual mucho del juego ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de juego. No nada más es el libre Que siempre se hace o se cree que se hace de, 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 Toma de un este muñequito y Yo tomo otro muñequito y O como el que siempre sacan en la tele ¿No? De yo tengo un títere Platícale al títere todos ah, tus problemas Sí, sí es el que más
0: sale En los programas De series televisivas De, de Estados Unidos, ¿no? Que siempre sí, son claro. como los títeres o las pelotas unos tatamis a lo mejor que por ahí se ven en las tomas y ahí quedó, ¿no?
1: Pero realmente no, o sea... Eso la, no es así. La cosa puede ser así, pero no del todo. O oh, sea, está okay. como transversado, ¿no? O sea, no se da del todo así. Te digo, tenemos diferentes enfoques, tenemos diferentes formas y también nosotros como psicoterapeutas hay cosas que a lo mejor y no nos agradan y no las realizamos. No nos mm. sentimos cómodos con ello no nos forzamos nosotros tampoco a realizar algo que a lo mejor no nos guste y viene esta parte donde tú también tienes las herramientas y vas a jugar con esas herramientas que tú tienes sí. el niño a lo mejor y no, no sabe cómo hacer voces o, o no sabe qué tiene el juguete y entonces o cómo se juega, ¿no? más allá de, no sé, un juego de instrucciones te digo, hay diferentes tipos de juegos ...donde está libre, está también el de eh, los estructurados... ...que son los de, no sé, juegos de mesa... Eh, ...tenemos otros tipos de juego... ...donde son como... ...libre, pero estructurado... ...o sea, puedes ¿Semi estructurado ¿Semiestructurado? ...semiestructurado, exactamente... ...y es esta parte donde ellos saben... ...saben y algunos realmente no saben seguir, no sé, indicaciones... No se dejan llevar con el juego
0: Algo que sucede con nosotros como adultos La vergüenza Es sí. la que nos ataca Me ha pasado queridos escuchas Aquí con mi invitada <risa> y hay, hay juegos Que yo también sé de qué pie cogeo Y es de hay juegos Que me causan vergüenza Y he conocido muchísima gente que también hay cosas Hay juegos en específicos Donde incluso puedan hacerlos parecer Como pequeñitos Como niños Inmediatamente se bloquean Incluso he visto algunas personas Que llegan no a trastornarse Pero sí a tornarse desequilibrante Por haber jugado un pequeño juego Que les causó más de lo que Era un simple juego
1: Sí, ahí es donde viene La parte terapéutica ¿no? De... de ¿Qué está aprendiendo en el juego? ¿Qué se está llevando a cabo en el juego? Porque no hacemos el juego por jugar y muchos creen que un juego es una pérdida de tiempo.
0: <risa> para el Actualmente, niño, ¿no? ¿no? Más ahora que estamos con ya los medios electrónicos.
1: Sí, claro, y también es una forma en la que ellos aprenden, se expresan y juegan. ¿Por qué? Porque no son los mismos juegos, los tiempos van cambiando, las dinámicas van cambiando, su contexto. Entonces, es importante Abrirnos también a esas nuevas posibilidades ¿no? Y enseñarles a jugar A lo mejor y los juegos que nosotros hacíamos A lo mejor y realmente es lo que a veces necesitan ¿no? Que jueguen con ellos, ese tiempo con ellos Y no decir, ah, es que este, se la pasan en la laptop Se la pasan en la tablet, en el celular Y ya Y quién sabe qué haga <ríe> Exactamente Sino también es involucrarnos, ¿no? De, ah, le gusta este juego porque, no sé, corre. Ah, pues a la otra lo llevo yo a correr. O juego con él también. Me han tocado Oye, pacientes donde hay juegos en línea. Entonces uh -huh. crean su partida, mamá, papá, hijos. Y se ponen a jugar el juego en línea.
0: No, no me gustaría ver eso. y Es súper es, es importante eso que nos estás platicando, Damar, porque eh, iniciamos con el demeritamiento, ¿no? Con el, la baja atención hacia, hacia los pequeños, hacia los niños. Y ahorita tocas el punto, creo que eje de, de ese comentario en donde el juego es tomado, como dices, pérdida de tiempo y que nosotros, como adultos, de manera general, independientemente a lo que nos dediquemos eh, vamos incluso a presentar, ¿no? en mayor o menor medida, en demeritar incluso nuestro propio juego eh, hay memes en Facebook, ¿no? que dicen, de fotos de bardas, de, de pueblos, ¿no? donde eh, suenan suena risa porque dices, ah, un meme pero el mensaje luego es, luego es muy fuerte porque te dicen no olvides, eh, no importa que seas adulto, sigue jugando o no olvides que siempre vas a ser niño y sigue jugando. O sea, el, el mensaje que mandan es juego, juega, 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 juega. Algo que olvidamos cuando vamos creciendo.
1: Sí, claro, y porque nos dejamos eh, llevar por lo que dicen los adultos, ¿no? Bueno, nosotros ya somos adultos pero también tenemos como que ciertas creencias que nos vamos creando de si sí, es una pérdida del tiempo, entonces ¿para qué juego? ¿por qué juego? no y lo dejo de lado, ¿no? entonces también es importante enseñarle a los papás que un juego no es una pérdida de tiempo o sea, está el niño aprendiendo, conociéndose, reconociéndose, también emociones aprende mucho de emociones porque si gano me siento bien y si pierdo me frustro, me enojo y aviento todo ¿no? entonces no, sí, sí, sí. también es esa parte donde ellos aprendan a manejar esas situaciones y a explicarles
0: <risa> me vino en mi mente que ya como adultos nos podemos comportar muy impulsivos hablando de juego, de que si perdemos <risa> o aumentamos a lo mejor este, decimos una mala palabra una grosería a la persona con la que hemos perdido o en todo caso hacemos aplicamos la ley del hielo, demás cosas Algo que en todo caso entonces, por lo que nos estás diciendo, es un reflejo infantil
1: Sí, claro, viene esta parte infantil de Chin Este, el niño pues ni siquiera sabe qué, qué está pasando, ¿no? O sea, a lo mejor se siente enojado, pero es de por el juego Y realmente lo podemos transpolar a muchas áreas De, pues mira, te sientes enojado como cuando X situación, ¿no? Entonces él ya reconoce esa emoción de sí estoy enojado y cuando me pongo así estoy enojado estoy molesto.
0: Uh, muy interesante. También el juego lo van a utilizar en las clases. Claro las sí. maestras. <risa> <risa> no todo. Bueno, eh, déjame estructurar la idea. No todo era como en este famosísimo video de Pink Floyd Another Breaking the Wall, que es una famosa referencia. <risa> sí. De, de que la escuela creada como institución de control, ya que dividiremos ideas, amigos, los que crean que puede ser una institución de control, otras que no tanto, pero bueno esa es la idea original de la escuela, donde te vayas a sentar tantas horas, vayas a anotar, vayas a escuchar y ahí acabó, ¿no? algo que vamos a, a encontrar en distintos niveles de la educación, pero la, el juego se incluye también aquí actualmente ¿no? Dentro de las clases De que los niños no solo vayan a aprender Sino que vayan a, a jugar de algún modo Con sus compañeros aprender A aprender a socializar Algo que si no mal recuerdo Ya se veía con Vygotsky o Bandura En la zona de desarrollo proximal Y en la interacción social
1: Sí, de hecho sí se utiliza muchísimo el juego en las clases Ayer de hecho escuchaba una conferencia Que hablaba de ese de ese tema ¿no? Que a nosotros nos enseñaron a, a... Memorizar O sea, ni siquiera era como Para que... responder tu examen <risa> Claro que sí
0: Ay, yo soy malísimo memorizando
1: ¿eh? Era A, B, a He no, fracasado era... Sí, o sea, nos enseñaban a memorizar Que esa es la respuesta correcta Y si buscabas una forma Diferente de contestar eh, No sé, el problema De matemáticas estaba mal Porque no había seguido el procedimiento Que te había dado el docente O el maestro, mm -hmm. el maestro ¿no? Y ya donde tú mismo Te quedabas como que entonces no, Si lo hago así estoy mal Entonces lo tengo que hacer como dice la maestra O el maestro Y aquí viene también esa parte Donde se creó el, Ay déjenme recuerdo cómo se llama el, uh, el de aprender a aprender
0: Aprender a aprender Ajá la frase que han utilizado Últimamente en el
1: gobierno Así es, ¿sí? la utilizaron el, el sexenio año pasado y también es muy importante porque también le abres la posibilidad a los niños Que ellos aprendan a partir de sus propias herramientas Y que, que aprender no es algo aburrido Es como que las tablas de multiplicar, apréndetelas Ay y
0: sí, el cinturonazo. <ríe>
1: sí, sino que les enseñas qué es Y pues, no sé, eh, modificar algún juego una lotería de tablas de multiplicar ...modificar un serpiente de escaleras... ...un jenga ...diferentes herramientas... ...que a lo mejor y para el niño... ...hacen ese aprendizaje más significativo... ...que solamente memorizar... ...las tablas de multiplicar... Claro,
0: claro... ...algo que de todos modos dentro de consultorio... ...también va a funcionar, ¿no? No es como que les vayamos a explicar... ...a leer el libro de trastornos... ...de la personalidad... <risa> ...sino que es a partir de este juego... ...todo ese desarrollo de la socialización e incluso nuevamente les repetimos amigos para cuando se está escuchando cuando estén escuchando este podcast eh, ya regresamos a clases aquí en México y algo que han remarcado muchísimo la socialización de los pequeñitos saliéndome un poco del tema educativo tú como terapeuta ya dentro del consultorio esa socialización por este encierro de pandemia si influye, no influye, cómo influye... Cómo afecta dentro del consultorio incluso...
1: Mira, te voy a contar una anécdota...
0: Por favor... En alguna
1: ocasión estaba escuchando... Una clase... Un curso... <risa> y la compañera exponía esta situación de que... Su hijo nació en pandemia... Nace... Empieza la pandemia... Y... Pues no había visto ningún niño... Más en su vida... O sea, no había salido de casa... Y el único con el que convivía era su perrito
0: Imagino que una persona de ciudad Así es Posiblemente, ¿no? Departamento donde es más fácil como controlar, ¿no? Porque en un pueblito pues llegas a ver a tu familia
1: Sí, ¿no? O sea, esta parte es de ciudad uh -huh. Y eh, ella comentaba que solamente había convivido con... Su perrito. Con su perrito y que el niño se comportaba como un perrito, como un cachorrito <risa> Que Pero le gustaba ir, caminaba en cuatro puntos Y que ya no sabía de qué manera hablarle porque de repente ya tenía ese comportamiento ¿no? Entonces dice que saliendo del encierro un poquito Pues decide ir a una plaza y el niño ve a otros niños Y se queda con cara de, ¡Ah, es como yo o sea, ahí más como yo, <ríe> chiquito Y entonces, ahí es donde sí me quedé pensando Y dije, realmente, pues sí, o sea, los niños están o, bueno, Más bien, estaban encerrados en casa todo el tiempo Porque pues no los dejaban entrar a claro, ningún lado claro. No podían hacer nada Estaban encerraditos en casa, muchos de ellos Y a lo mejor, eh, algunos tenían la manera de ...contactarse con sus compañeritos de clase o con uh -huh. sus amiguitos en videollamadas... Sí, sí, sí. ...y otros, ¿no? O sea, siendo, no sé, hijos únicos o hijos menores... ...se quedaron solos... ...y también es, eso fue un cambio muy radical para ellos... porque Porque no sabían qué estaba pasando... ...o sea, los niños de la noche a la mañana no tienen escuela... Este, se quedan en su casa.
0: No vamos a salir al parque, no vamos a salir al cine, nos vamos a quedar aquí, porque ¿Quién sabe?
1: Así es, algunos sí les explicaban, ¿no? Por, por la situación de pandemia y hay que incluso cuentos, Puede canciones. ser una
0: cuestión más comprensiva, ¿no? Llegué a escuchar papás que sí explicaban a los pequeñitos, pero con un tono preocupante, escabroso. Y eso va a generar ansiedad. Ahora sí nos vamos a ir a cuestiones ya emocionales, sí, sí, ¿no? Sí. Ya ansiedad de, pues es que si salgo, si sí me voy a, a morir, incluso. O sea, sí, le la les palabra. daba
1: muchísimo miedo, ¿no? A mí me pasó, me enfermé, no de COVID, de otras cosas. Ah, sí, yo ah, ya me okay, enfermé. Tú, tú, tú. Este, y pues ¿saben que No voy a dar clase. Y entonces ahí viene también otro, otro cambio para los niños, ¿no? De la maestra le dio COVID porque no va a venir y entonces se va a morir y no queremos que se muera. Y, y la ansiedad y ya fue donde yo también tuve que poner como que el límite de, mm -hmm. de tranquilos, estoy bien, este, no me siento muy bien tengo COVID,
0: <ríe> y explicarles
1: todo, ¿no? Sí,
0: sí, sí, con, pero calmada en todo caso.
1: Sí, claro, les mandé video, les mandé mensaje, audio, pero hay otras eh, familias donde no fue así, ¿no? se lo puede, no puedes salir y no te puedes tocar los ojos y aquí te vas a quedar y te puedes morir, y entonces viene esa ansiedad de, híjole... ¿Y qué hacemos, no? Hasta
0: incluso algo castigador, ¿no? ¿Qué hice mal? porque ahora ya no puedo hacer esas cosas?
1: Sí, y, y no entienden, ¿no? Y también a los adolescentes Donde están en el proceso de los amigos Y vengan, vamos, mm. para aquí, para allá Pues se les acabó claro, Porque claro, se claro. tenían que quedar en su casa Guardaditos, con sus papás <ríe> Todo el tiempo Entonces también, eh, pues esa autonomía
0: Se ve mermada Así es Claro, claro
1: Realmente ahorita en el regreso a clases Pienso que, que Pues sí se van a ver situaciones Complicadas con los niños ¿Por qué? Porque Estuvieron mucho tiempo solos Y en sus casas hay algunos niños Que afortunadamente sus papás Pues los tienen Bien <ríe> Y otros que desafortunadamente Viven situaciones de violencia Que pues Van a venir arrastrando también Uf.
0: Complicadísimo
1: Sí, muy muy complicado
0: Bueno, en verdad No me quisiera Este tema da para mucho más <risa> Y creo que ustedes amigos Allá en casa o en el trabajo O donde estén, espero que ya no en el trabajo Porque son más de las nueve De la noche, entonces Para cuando estén escuchando este podcast Por supuesto Y sí, sí, sí nos dejo para seguir Dándole, dándole, dándole cada vez Un poco más de información sin embargo, esto que nos dices, Damar, eh, como, como psicoterapeuta, como, como maestra de nivel primaria, es algo que tú también vas a enfrentarte ahorita junto con los demás docentes, siendo del ámbito psicológico o no psicológico, eh, van a vivir, van a experimentar cargas, eh, eh, administrativas, emocionales, ¿no? ya, lo, ya lo platicaba yo ayer en un programa de radio, es lo que en lo personal a mí me preocupa, es la parte docente, porque tiende a demeritarse muchísimo, pero bueno, igual lo podemos manejar en otro episodio, así que te agradezco que nos hayas regalado un poquito de tu tiempo para grabar este podcast que sale este el, el, el lunes, entonces... <risa> estaremos compartiendo eh, un poquito un poquito de, de, de esta información en la, en la revista eh, un pequeño artículo para que vayan complementando esta información eh, queridos escuchas así que no me queda más que, que agradecerles eh, nos estaremos viendo en el siguiente episodio con más invitados y Damar, muchas gracias
1: No, pues te por, agradezco por a ti mucho por la confianza Y por, por invitarme, ¿no? A hablar de este tema <risa> <risa> Que ya. la verdad, sí, en mi experiencia Ha sido muy, muy complicado La verdad Entonces realmente hablar de este tema Me hizo sentir Muy tranquila <risa> Y muy contenta de, de todo lo que he hecho hasta ahora ¿no?
0: Claro, claro bueno, pues me motivas muchísimo a que demos la segunda parte de este como en un mes, a ver cómo surge este regreso a clases y que tengamos este mismo tema, pero nuestra segunda parte, ¿te parece? ¿Aceptarías claro la invitación sí, con abiertamente gusto. con nuestro público? <risa>
1: claro que sí, con mucho gusto y adelante.
0: Excelente, yo soy el monstruo que te habla, intro psicoterapia de Pueblo, nos vemos a la próxima. Pegatín por Grupo de Investigación Social y Apoyo Comunitario.